0: Nebenbei bemerkt, Dummheit ist gefährlicher als Bosheit. Beides sind Feinde des Guten. Aber gegen das Böse kann man protestieren. Es lässt sich bloßstellen. Man kann es verhindern. Außerdem trägt das Böse immer den Keim der Selbstzerstörung in sich, weil es mit sich selbst nicht einig ist. Wie Jesus sagt, wenn Satan mit sich uneins ist, kann sein Reich nicht bestehen. Gegen die Dummheit sind wir aber wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich hier irgendetwas ausrichten. Man kann dem Dummen mit noch so vielen guten Gründen kommen, es nutzt nichts. Selbst Daten und Fakten, die dem dummen Vorurteil widersprechen, helfen nicht. Der Dumme braucht sie einfach nicht glauben und gibt den Hinweis, das hat ein Böser sich ausgedacht. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch, ja, politisch. Der Dumme ist, im Unterschied zum Bösen, restlos mit sich selbst zufrieden. Und er kann sogar gefährlich werden, wenn ihm die Argumente gegen die Tatsachen ausgehen. Er geht dann leicht gereizt oder sogar sehr gereizt zum Angriff über und dann fliegen schon mal Steine. Gegenüber dem Dummen, ist also genauso viel Vorsicht geboten wie gegenüber dem Bösen, vielleicht sogar noch mehr. Und man sollte niemals versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen. Es ist sinnlos und kann gefährlich werden. Um nun zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir versuchen, ihr Wesen zu verstehen. So viel ist sicher. Dummheit ist nicht einfach ein intellektueller Mangel. Sie ist vielmehr ein menschlicher Fehler. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche und gebildete Menschen, die sehr dumm sind. Und es gibt intellektuell sehr schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Ja, manchmal sogar weise. Zum einen richtet sich die Dummheit immer gegen das, worin sich die Menschen mit gesundem Menschenverstand einig sind. Zum anderen gefährdet der Dumme mit seinem Verhalten die Gemeinschaft. Und selbst wenn es ihm das Leben kosten würde, er beharrt auf seiner Dummheit. Die Folgen davon muss immer die Gemeinschaft beseitigen und sie wird es immer tun um sich nicht in ihrer Fortexistenz zu gefährden. Das entdeckt man immer dann, wenn eine ganze Gesellschaft unter Druck gerät. Und wann ist eine Gesellschaft nicht unter Druck? Eben, sie ist niemals nicht unter Druck. Darum gehen ihr die Dummen auch nicht aus. Man wird dabei den Eindruck nicht los, dass die Dummheit nicht ein angeborener Defekt ist, sondern Menschen werden unter bestimmten Bedingungen dumm gemacht oder lassen sich dumm machen. Außerdem kann man beobachten, dass Menschen, die darin geübt sind, sich zurückzuziehen und zu gewissen Zeiten die Einsamkeit zu suchen, diesen Defekt seltener zeigen. Dagegen findet man bei Menschen, die den Rückzug und die Stille nicht aushalten wollen oder können, dass sie eher dazu neigen, dumm zu sein. Dummheit scheint also weniger ein psychologisches Problem zu sein, sondern vielmehr ein soziologisches. Sie ist eine psychologische Begleiterscheinung bestimmter äußerer Verhältnisse in einer Gesellschaft. Wenn man nun genau hinschaut, zeigt sich, dass jeder Versuch, in einer Gesellschaft Macht zu entfalten, bei einem Teil der Menschen Dummheit auslöst. Dabei ist es egal, ob es politische oder religiöse Macht ist, in einem politischen Apparat oder einer Kirche oder Gemeinde, sondern je mehr ein Mensch nach Macht strebt, desto mehr zeigen sich Dumme. Die Macht des einen braucht die Dummheit der anderen. Verstörend ist die Beobachtung, dass dabei nicht die intellektuellen Anlagen eines Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen. Im Gegenteil, die ganze Intelligenz wird vom Dummen eingesetzt, Argumente, Strukturen und Gründe zu finden, warum seine Dummheiten geglaubt werden müssen. So entstehen sehr gut durchdachte und logische Verschwörungstheorien. Was nutzt mir also meine ganze Klugheit und mein hoher IQ, wenn ich dumm bin. Unter dem überwältigenden Eindruck von Machtentfaltung eines Menschen, dem man begegnet, eben in Kirche oder Gemeinde oder Politik, oder unter dem Druck der Angst, wenn eine Situation in der Gesellschaft unüberschaubar wird, wie jetzt in der Pandemie oder den Naturkatastrophen oder bei einem wirtschaftlichen Desaster, dann verliert ein Mensch seine innere Selbstständigkeit bewusst oder unbewusst, verzichtet der Dumme darauf, ein eigenes Verhalten dazu zu finden, was gerade los ist. Er denkt und tut vielmehr das, was andere ihm einflüstern. Dabei ist der Dumme zwar oft bockig, das bedeutet aber gar nicht, dass er selbstständig wäre. Im Gegenteil, wenn man mit ihm redet, bekommt man das Gefühl, dass man es nicht mit ihm selbst zu tun hat, sondern mit populistischer Propaganda und Schlagworten. Es scheint, als sei er unter der Macht dieser Parolen geraten, wie unter die Macht eines Dämons. Oder wir sagen heute, er lebt in einer Blase, in einer Bubble, die andere aber für ihn aufgeblasen haben. Das Drama ist, er ist Opfer eines Missbrauchs, er wird misshandelt. Und in dieser Situation wird der Dumme auch zur Bosheit fähig sein und gleichzeitig unfähig, diese Bosheit als Bosheit zu erkennen. Dieses System ist darum geradezu teuflisch. Das bedeutet aber auch, man kann den Dummen nicht belehren, sondern er muss befreit werden. Wenn der Dumme in seinem Inneren befreit werden soll, dann muss aber erst eine äußerliche Befreiung stattfinden. Bis das aber stattgefunden hat, müssen wir uns aller Versuche, den Dummen zu überzeugen, enthalten. So wie die Dummheit nun dämonische Züge trägt, muss die Befreiung göttlichen Ursprungs sein. In Psalmen und Sprüchen der Bibel die sind sich einig, der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis ist die Furcht Gottes. Gott zu fürchten meint nun nicht, dass man einfach immer Angst vor ihm haben muss. Vielmehr bedeutet es, dass ein Mensch in seinem Herzen weiß, dass er selbst nicht der Herrscher über seine Welt ist. Und dass alle seine Erklärungsversuche der Welt am Ende scheitern müssen. Denn Gott ist es, der die Zügel der Geschichte in der Hand hält und die Welt erklärt. Auch die Zügel der persönlichen Geschichte und Geschicke des einzelnen Menschen hält er in der Hand. So meint Furcht Gottes, dass ein Mensch sich demütig dem Willen und dem Handeln Gottes unterordnet. Das aber macht ihn frei, denn er weiß in seinem Herzen, dass er die Welt nicht regieren kann und darum auch gar nicht muss. Er kann vielmehr völlig auf Gott vertrauen. Und wer so befreit ist, der verliert alle Dummheit. Was tun wir aber, wenn wir einem Dummen begegnen? Wir sind selbst demütig vor Gott und segnen den Dummen und befehlen ihn der Befreiung durch Gott an wie denn Jesus selbst und in seinem Gefolge Paulus und Petrus uns aufrufen, segnet und flucht nicht. In diesem Sinne.